0: Ja, das ist der Jingle,
1: Mr. Lover Lover. Okay. Brauchen wir überhaupt einen Jingle?
0: Wir brauchen keinen Jingle. Ja. Aber den Jingle muss man ja erst produzieren. Ja, okay. Ja, äh, herzlich willkommen bei Venus, Muse Milf, dein Sex-Podcast von Noemi Christoph und Anna Losser.
1: Das hast du sehr schön gemacht, liebe Anna. Bist du auch Synchronsprecherin für Pornos zufällig? <lacht> <lacht> ja, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Anna und ich sitzen hier zum ersten Recording. Es ist Freitagmorgen. Und ähm, ja, wir haben gerade so ein bisschen gebrainstormt, was wir euch, euch heute alles erzählen wollen. Und sind jetzt ganz gespannt, wie das funktioniert, ob das hier flaut oder nicht. Ähm, ja, auf jeden total. Fall. Ja, sollen wir einfach mal erzählen, wie es zu dem Podcast kam direkt? Oder sollen wir erstmal nee, sagen? Ich, nee, ich würde auch sagen, wir starten direkt rein. Und wir haben uns ja gerade gefragt,
0: äh, warum machen wir eigentlich diesen Podcast? Und wir wissen es eigentlich auch nicht so genau. Aber das werden wir
1: jetzt auch mit euch Aber ausfinden. ihr solltet unbedingt dranbleiben. Ihr auf solltet jeden. Unbedingt dranbleiben. <lacht> genau, ja, also doch, dass, Podcast, ihr, dass ihr
0: unsere Stimmen zuordnen könnt. Ich bin Anna.
1: Mhm, ich bin Noemi. Hallo. Hallo, hallo. Ja, und dieser Podcast ist eigentlich eine sehr spontane Idee gewesen, die mir vor ein paar Wochen schon kam. Ich habe die dann eine Zeit mit mir rumgetragen, weil ich nicht so ganz sicher war, ob ich nicht erstmal wieder meinen eigenen Podcast zum Laufen bringen sollte. Aber ähm, Anna und ich haben dann eine Mastermind gegründet, zusammen mit einer anderen Person. Und da kamen wir irgendwie wieder auf das Thema. Und dann hat es mich doch so gepackt, dass ich mal diesen spontanen Vorschlag raushauen wollte. Und Anna hat direkt gesagt, ja geil, habe ich irgendwie auch Bock drauf, über Sex zu reden, weil wir reden beide gerne über Sex. Und lass uns doch gemeinsam einen Sex-Podcast starten. Und meine Intention dahinter war eigentlich, dass also erstmal, dass ich so gedacht habe, wir sind einfach beide zwei sehr interessante Persönlichkeiten aus meiner Sicht. Ähm, du bist Anfang 30, du hast ein Kind, du hast eine Beziehung, du wohnst in einem Haus mit einer Freundin zusammen. Das ist schon mal, finde ich, alles sehr interessant. Dein Job ist total interessant, da kannst du ja vielleicht selber noch was darüber erzählen, wenn du Bock hast nachher. Und ich auf der anderen Seite, ich bin Ende 30, ich habe momentan keine Beziehung offiziell. Ich wohne aber auch in der WG, ich habe auch kein Kind und dafür habe ich einen Hund. Und ich finde, das, das sind so, also wir haben so zwei unterschiedliche Leben, die aber trotzdem sich auch überschneiden, weil wir ja schon auch beide eben selbstständig sind und irgendwie auch ein bisschen in eine ähnliche Richtung was machen oder es da auch auf jeden Fall Überschneidungen gibt. Und ich habe so gedacht, das wäre was wo ich von außen sagen würde, ah, das sind zwei interessante Persönlichkeiten, denen würde ich gerne dabei zuhören, wie sie einfach ihre Meinungen erzählen, ihre von ihren Erlebnissen erzählen, von ihren Geschichten erzählen, was sie so, was sie schon so erlebt haben. Ja, und das dachte ich so, wäre, wäre ganz cool. Ja. Ja, ich total mit. <lacht> danke, danke, danke für den
0: Einstieg in diese Podcast-Folge. Ich mag's jetzt schon total. Sehr gut. Ja, warum mache ich mit dir einen ne, Podcast, Noemi? Weil ich dich einfach so toll und inspirierend finde. Und wenn eine Frau wie du mich fragt, hast du Bock, mit mir einen Podcast zu starten, dann kann ich nicht anders als Ja sagen. Oh. Und mit dem Thema Sex. Also jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe, ich liebe es, über dieses Thema zu sprechen, über die Tabuthemen, über ja alles. An Sex finde ich spannend. Ich finde es spannend, keinen Sex zu haben. Ich finde es spannend, Sex zu haben. Ich finde es spannend, über die Blockaden zu sprechen, warum Sex halt auch nicht zuständig kommen kann und mhm. so weiter. Und äh, wir wollen in diesem Podcast, und jetzt komme ich mal auf das Warum zu sprechen und das, das sauge ich mir jetzt ein bisschen aus den Fingern. Warum machen wir diesen Podcast? Ich glaube, was wir beide wollen, ist Sichtbarkeit. Mhm. Sichtbarkeit in Themen bringen die Frauen auch ganz, ganz lange verwehrt waren. Ja. ja. Also ganz kurz, äh, wer war ab, <lacht> <lacht> oh, herrlich, äh, Noemi und ich, wir arbeiten ja beide mit Frauen im Coaching-Sektor, Coaching-Bereich. Ja. Und ich arbeite unter anderem eben auch in der Sexualität mit Frauen, aber auch neu jetzt mit Paaren in der Paar- und Sexualtherapie. Und was ich wirklich sehr erstaunlich finde, ist das, was uns Frauen immer noch auffällt, wirklich eine gelebte und eine befreite, eine schamlose Sexualität zu leben, ist immer noch, boah, darf ich die Hure sein oder nicht?
1: Mhm.
0: Und was passiert, wenn ich jetzt die Hure rauslasse? Überlebe ich das? Werde ich da noch geliebt? Bin ich da noch gewollt? Oder werde ich dann ausgestoßen von der Gesellschaft, von mein Partner, was was passiert denn, wenn ich mal so diese dreckige raushole? Bin ich dann noch liebenswert? Kann ich dann noch die liebevolle Mutter zum Beispiel sein, wenn ich jetzt mal so diese diese wilde Hure mal rauslasse, so in die Richtung? Ja. Und ich glaube, je mehr Sex-Podcasts es gibt, die genau mit diesen Themen und mit diesen Tabus mal aufbrechen, desto befreiter sind wir auch wieder in unserer Weiblichkeit, in unserem Leben, in unserer Gemeinschaft, weil am Ende macht Sex einfach super viel Spaß. Es bringt uns unsere Lebendigkeit zurück, unsere Verbindung zu unserem Körper zurück, aber auch die Verbindung zum Partner, Partnerin. Und, und das ist wichtig und das macht Spaß. Und je mehr wir darüber reden, umso mehr Lust kriegen wir wieder darauf. drauf. Ach so, ja. Und je mehr wir darüber reden, umso mehr ähm, können wir
1: eben mit diesen Tabus brechen oder auch mal Anregungen geben.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, finde ich, hast du ein wichtiges, ein wichtiges einen total wichtigen Stichpunkt gebracht, nämlich Schamlosigkeit. ja Und ähm, würde ich auch direkt auf die Themenliste noch mal mit aufnehmen, dass wir da auch noch mal ganz dezidiert drüber reden, über das Thema Scham und Schuld und so, was ja einfach das Thema Sexualität oftmals noch total begleitet. Und ich glaube, da haben wir beide auch schon mal ganz früh, als wir uns kennengelernt haben, in einem Gespräch festgestellt, dass wir da das Glück hatten durch unsere Prägung, Erziehung, was auch immer, ähm, nicht so das nie, nicht, niemals eigentlich so krass gehabt zu haben, dieses Scham-Schuld-Thema mhm. rund um Sexualität. Ähm, was vielleicht ja, ganz gut sein kann, dass wir eben da auch einfach frei drüber reden können und dann anderen Frauen vielleicht auch was mitgeben können. Ähm, ich würde gerne generell noch mal kurz was zu uns sagen, damit ihr nicht so ganz lost seid, falls ihr jetzt uns noch gar nicht kennt falls sich irgendjemand hierhin verirrt und irgendwann mal, wenn wir dann groß und berühmt sind mit unserem Podcast, <lacht> irgendjemand mal noch die erste oh yes. Folge sich anhören will. Ähm, ja, du hast schon gesagt, dass wir beide, ja, um, Coaching, dass wir beide im Coaching-Bereich arbeiten. Genau, also ich, ich würde einfach mal ganz kurz erzählen, was ich mache. Ja, ähm, ich habe ich mich, ja, hab mich vor vier Jahren selbstständig gemacht ähm, und mein Antrieb war immer, dass ich anderen Frauen durch meine eigene Geschichte, ja, was, was mitgeben wollte, ähm, sie unterstützen wollte, dass sie sich mit sich selber wohlfühlen, dass sie in die Selbstliebe kommen, dass sie in die Körperakzeptanz kommen, ähm, weil ich einfach schon in jungen Jahren eine Essstörung hatte, ähm, mit meinem Körper extrem unglücklich war und da unfassbar viel innere Freiheit, äußere Freiheit, abgelegte Scham für mich erarbeiten konnte, durch alles Mögliche, was ich gemacht habe in diesem Bereich, durch Sport, durch Yoga, durch intuitiv Essen, ähm, ja, durch das Ausleben eigentlich, ja, meiner Persönlichkeit und, 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 ja, mich zu Hause fühlen wieder in meinem Körper. Und mein Antrieb war das, dass ich so gesagt habe, ich will eben andere Frauen dabei unterstützen, auch sich freier und sich schamloser zu fühlen, tatsächlich. Und ähm, ich habe dann erst angefangen als Yogalehrerin. Uh, und eben habe eine Coaching Ausbildung gemacht um, habe inzwischen zwei Coaching Ausbildungen schon gemacht ja, weil ich irgendwie auch immer dabei bin noch mehr lernen zu wollen und noch mehr ich will immer noch mehr wissen was ich irgendwie weitergeben kann damit ich die größtmögliche Transformation bei meinem Gegenüber anstoßen kann und ich bin inzwischen aber so ein bisschen in den Spiri-Bereich reingerutscht. Ich habe irgendwann angefangen mit Tarotkarten, habe ganz lange für mich privat gelebt, äh, gelegt, Tarotkarten gelegt ähm, und auf Partys und so und habe das dann irgendwann in mein Portfolio mit reingenommen und habe auch Tarotkarten immer so genutzt als, als Tool, als Werkzeug, mit dem du als Kundin oder als Mensch halt einfach, ja, dich selbst reflektieren kannst, schauen kannst, was brauchst du, wie geht es dir gerade und einfach diese, diese ehrliche Konversation mit dir selber starten kannst. Und hatte dann das Glück, dass ich auch ein Buch schreiben konnte in dem Bereich. Also es gibt auch ein Buch von mir über Tarotkarten, das heißt Tarot für dich, Self-Care und Empowerment mit den magischen Karten. Und da sieht man halt auch nochmal so: Ja, mein Fokus ist immer, mein Fokus liegt immer auf, auf dir, ja, also auf, auf dem, der Person die mit diesen Tools arbeitet und was man eben machen kann, um sich selbst anzunehmen und um sich selbst um sich selbst gut um sich zu kümmern und so weiter. Und inzwischen bin ich auch noch Astrologin und nehme auch die Astrologie noch dazu. Da bin ich noch so ein bisschen auf der Suche nach meinem perfekten Weg, ähm, habe mich jetzt aber mal dazu entschlossen, ähm, dass ich den Titel venusische Astrologin mir aneigne. Das heißt, das heißt äh, ja, auch hier Fokus auf Venus-Themen und was ist Venus? Venus ist die Göttin der Liebe oder der Planet der Liebe, der Schönheit, der Beziehungen, der Harmonie, des Friedens, der Kreativität, der Kunst. Das alles ist Venus Ja und ähm, da liegt mein Fokus eben immer drauf. Und deswegen, ja, also Körperakzeptanz, Körperliebe, Selbstliebe und Sexualität geht für mich halt alles Hand in Hand, das hat für mich alles ganz viel miteinander zu tun ähm, und ich bin auch, da reden wir vielleicht noch ein bisschen drüber, ich bin auch selber jetzt gerade in der Phase, wo ich eigentlich aus einer Zeit rauskomme, in der ich nicht so arg verbunden war mit meiner Sexualität, mit meinem Körper und so, weil, ähm, ja, jetzt hatten wir natürlich die Pandemie, da habe ich mich sehr entfernt von dieser Körperverbindung, einfach weil, es für mich, habe ich festgestellt, total wichtig ist, auch in Austausch zu sein mit anderen Menschen zum Beispiel, ja? mich, äh, mich und meinen Körper in die Gesellschaft von anderen Körpern zu begeben und Input zu kriegen, also auszugehen und so weiter. Ich meine, das ist jetzt alles schon wieder ein Jahr möglich und so, aber trotzdem ähm, bin ich gerade noch so dabei, da wieder meinen Weg zurückzufinden. Ich hatte eine lange Zeit... Ähm, überlegt, ob ich mich von meinem Ex-Partner trennen soll oder nicht. Dann hatte ich auch noch ein paar Krankheitsepisoden, die mir zu schaffen gemacht haben. Und mein Stand ist jetzt eigentlich gerade, dass ich selber wieder dabei bin, zur alten Noemi zurückzufinden, die eben schon mal auch viel freier und viel ähm, schamloser war, was ihre Sexualität angeht. Und ich weiß, die ist ja da noch drin, so, also die ist halt nur so ein bisschen verschüttet und die will ich jetzt wieder rausholen und witzigerweise ist das ja auch total Annas Thema, ja, und das ist ja schon mal sowas, da überschneiden wir uns, ich glaube, das ist auch was, wo ich hin will, tatsächlich auch in meiner Arbeit, dass ich da auch, ähm, das dann auch wiederum weitergeben kann an die Frauen, mit denen ich zusammenarbeite. Ja. Genau. So, jetzt habe ich schon Geil. vorhin gelabert. Anna, erzähl doch mal gerne was darüber, was du machst, und dann können wir noch drüber reden, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Sehr gerne, ja. Also erstmal danke, Noemi, für
0: deinen für deinen Bericht. Ich glaube, da war auch schon ganz viel Schönes dabei, einfach zum Zuhören. Findest, ich finde ja. ich liebe ja einfach Lebensgeschichten. Ich liebe auch Love-Stories. Ich finde, es gibt einfach immer ganz, ganz viel her und ich hoffe, dass sich schon ganz viele Leute einfach mit deiner Geschichte schon mal identifizieren können, dass da einfach so eine Verbundenheit schon entsteht. Also danke dafür. Ja, wie ist es bei mir? Ne? Also pff, long story short, würde ich jetzt mal sagen, ähm, ja, bei mir hat der Weg auch übers, wie bei, ähnlich wie bei dir, so, ja, ich merke, ich möchte was verändern, also mache ich mal eine Yoga-Ausbildung. Mhm. Das ist ja ganz oft so, also noch so vor sechs Jahren oder sowas, wie so ein bisschen der normale Weg, so, irgendwas möchte ich anders machen, ich mache meine Yoga-Ausbildung. Ja. So war das auch bei mir, das war irgendwie, glaube ich, 2016, 2017, hab dann weitergemacht im Ayurveda, habe dann weitergemacht, ähm, mit ganz vielen Seminaren und Workshops rund um Persönlichkeitsentwicklung und äh, spirituelle Weiterentwicklung oder Entfaltung. Bin da jahrelang mit meinem Ex-Partner durch Deutschland gejettet und habe äh, weiß ich wie viele Seminare abgerissen und war einfach viele Jahre in einer extremen Konsumphase, was äh, ganz viel Wissen angeht mhm. und natürlich auch eigene Heilungswege ne, zu schaffen. Also so dieses Befreien aus dem System, Befreien aus dann aus äh, Glaubenssätzen und so weiter. Und ähm, ja, habe irgendwann gemerkt, okay, ich, ich möchte was verändern und habe mich dann gefragt, okay, wenn ich, wenn ich eine Sache hinterlassen könnte auf dieser Welt, wenn ich nicht mehr da bin, was, was soll das sein? Und ich habe gespürt, ich möchte unsere nächsten Generationen entlasten. Was meine ich damit? Ähm, ich war, ab einem gewissen Punkt war ich richtig angepisst. Ich war richtig sauer. Dass, dass ich durch meine Kindheit, ich hatte jetzt keine schlimme Kindheit, ne, aber einfach durch meine Erfahrungen in der Kindheit, durch das, was ich erlebt habe, als, als, einfach als Mensch, so wie das ist, wenn wir halt, wenn wir groß werden, durch dieses Schulsystem gehen und so weiter, ähm, ich war so richtig genervt davon, dass ich es nicht einfach richtig schön und leicht und locker haben kann dass es irgendwie immer ein bisschen schwierig ist, dass immer irgendwelche Steine in den Weg kommen. Und ich war richtig sauer. Und ich habe gemerkt, okay, der Ursprung liegt in der Kindheit. Der Ursprung liegt in allem in der Kindheit. Was habe ich erlebt? Was habe ich nicht erlebt? Was habe ich vorgelebt bekommen? Was habe ich eben nicht vorgelebt bekommen? Und so weiter. Und habe für mich entschieden, so, und ich möchte jetzt an der Quelle arbeiten, und zwar an den Müttern. Hm. Ich möchte an der Quelle arbeiten. Ich möchte da ansetzen, wo diese Kinder, diese neue Generation heranwächst, ich bin eben nicht der Typ, der mit Kindern arbeitet, gerne. Also ich, ich habe ja, ne, Noemi sagte schon, ich habe eine kleine Tochter, die ist im Dezember 2020 ist die geboren. Und ich liebe mein eigenes Kind und ich liebe die Kinder von meinen besten Freunden und meiner Familie und so. Aber sonst möchte ich mit anderen Kindern jetzt nicht unbedingt spielen und so. Deswegen <lacht> habe ich gemerkt, ich möchte an der Quelle beginnen und zwar bei den Mamas und habe mich dann da divers weitergebildet, Dula ausbildung und Co. gemacht, habe dann da ähm, die letzten Jahre in dem Feld gewirkt, ganz besonders dann nach der Geburt meiner Tochter, die für mich auch so ein totaler, ähm, boah, ja, pff, ich glaube, diese Geburt, die hat mein Leben komplett verändert auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise, aber ich glaube, das sparen wir uns nochmal auf für eine nächste Folge. Oh ja. Ja, und da hat sich auch ganz viel verändert. Dann habe ich eben Wild Mothering geboren. Und darauf habe ich jetzt die letzten zweieinhalb Jahre gearbeitet, dass ich ganz besonders mit den Müttern, also die, die Mama werden möchten und die die Mama sind, dass wir diese wilde Frau in die Mutterschaft integriert haben. Und das ist genau das, was ich selbst auch tue. Ich würde selber sagen, ich bin auch eine wilde Mama, eine Mama, die sich eben nicht in der Mutterrolle verloren hat, sondern eine, eine Frau, die Mutter ist und ihr Muttersein total genießt aber trotzdem noch sich selber ist und trotzdem noch sich erlaubt, wild zu sein und sie selber zu sein. Ne? Und ich bin Anfang 30. Ne? Ich bin ja noch nicht 60, nur weil ich jetzt Mutter bin. Ne? Also ich bin immer noch voll im Saft, obwohl ich Mutter bin oder vielleicht sogar, weil ich Mutter bin. Und ich sehe einfach so diese Verantwortung für diese nächsten Generationen. Und je freier ich als Frau bin, und das gilt ja für uns alle, ne? also Noemi hat jetzt vielleicht keine, keine eigene Tochter oder keinen eigenen Sohn, aber trotzdem bist du ja Vorbild für die Generation, die dich sehen, mit denen du in Verbindung kommst, sind wir immer Vorbild. Und ich sehe da echt eine Verantwortung drin, so wie ich lebe, wie befreit ich bin. Und ja, auch in meiner Sexualität. Ich finde es so wichtig, dass wir befreit sind in unserer Sexualität. Und all das fließt eben in meine Arbeit hinein. Ich habe ich eben spezialisiert jetzt auf die Paare auch, ne, so Paar- und Sexualtherapie, weil ja, du bist die Basis, wie es dir geht in deinem Leben und die Beziehung ist dann der nächste Step. Also quasi wie wir in Beziehung sind, wie wir in Partnerschaft sind, hat einfach einen heftigen Einfluss darauf, wie unser Leben ist, ob wir glücklich sind oder nicht, ob Genau, und deswegen war das für mich wieder der nächste Schritt, ähm, wenn ich mit den Mamas arbeite, wenn ich die Mamas wieder in ihre Wildheit zurückgebracht habe, beziehungsweise sie sich selbst zurückgebracht haben, ist wieder der nächstlogische Schritt. Okay, wir müssen den Partner, die Partnerin mit einbinden. Also meine Erfahrung war, eine Frau kann so frei mit sich selber sein und so in sich angekommen sein. Aber wenn es mit dem Partner nicht funktioniert, dann drückt sie sich wieder runter, dann ist sie wieder nicht so richtig sich selber, dann kann sie wieder nicht so richtig strahlen, wenn es in ihrer ja. Partnerschaft nicht nicht sein darf, wenn es in ihrer Partnerschaft nicht, ja, wie auch immer, genau. Ja, und dafür brenne ich eigentlich, genau, das finde ich einfach mega geil, ich liebe das und ähm, ich liebe das auch dann jetzt die Paare zu sehen oder auch die Frauen zu sehen, was in ihnen passiert, wenn ihre Sexualkraft wieder angeknipst ist, wenn sie wieder strahlen, wenn sie wieder leuchten, wenn sie wieder verstehen, dass ihre Sexualität was, was Lebendiges ist und eben nichts, was irgendwie noch das nächste To-Do ist. Ne? So dieses, oh Mann, wir hatten jetzt schon einen Monat keinen Sex mehr, wir sollten mal wieder, zieh dich mal aus, Schatz, <lacht> so in die Richtung. Sondern, dass es was Lebendiges ist und dass es auch einfach Spaß machen darf.
1: Und ja, ja, ja und das ich finde es... Danke fürs Erzählen. Kein. Wolltest du noch was sagen? Ich wollte dich jetzt nicht abschneiden. Ich wollte nur kurz einwerfen, dass ich das halt so ein geiles Thema finde. Also, als wir uns kennengelernt haben, da hattest du ja noch, noch kein Kind. Ähm, und warst noch ein bisschen, äh, also einfach noch nicht so auf diesem, also schon, das hatte ich ja schon damals auch, damals hast du auch schon gesagt, so, ich will eigentlich mit Müttern arbeiten. Und es ging schon in die Richtung, aber es war, und es ist ja auch bis jetzt nicht dein totaler Einzelfokus oder so, ähm, sondern halt ein Teil. Ähm, worauf ich hinaus wollte, <lacht> selbst wenn ich keine Kinder habe, finde ich es überhaupt nicht weniger spannend, bei dir zuzuschauen, weißt du, bei dem, was du machst. Mhm. Weil ich, selbst ohne Kinder, spüre ich ganz genau, dass das natürlich für voll viele andere Frauen ein, ein Thema ist. Und ich kann mich da so gut reinversetzen, dass das ein Thema ist. Ich kann mir das so gut vorstellen, ich kann mich da so gut einfühlen. Und deswegen ähm, finde ich das einfach egal, ob man jetzt Kinder hat oder nicht, ob man jetzt Mutter ist oder nicht. Ich meine, in meinem Alter oder in unserem Alter ist man halt sowieso irgendwo eine Mutter für irgendwas. Absolut. Und äh, das ist ja so, ich habe es letztens auch in einem anderen Podcast gehört, so The Rush Hour of Life einfach, in der wir jetzt gerade sind. Ja, es ist halt auch einfach eine stressige Phase, so ganz generell, weil wir uns irgendwie was aufbauen und weil halt voll viel los ist so. Und ähm, das alleine schon, da kann man schon mal alleine sich super drin verlieren mit dem, mit dem eigenen, mit der Verbindung zu sich selbst und der Verbindung zur Sexualität. Ja. Ähm, ja, deswegen kann ich allen nur empfehlen auch, dass sie dir folgen sollen und so. Ich empfehle, da, ich um. habe deinen Namen auch schon ständig irgendwo getroppt. <lacht> 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 ähm, ja, und auch ganz interessant, ähm, dass du noch so gesagt hast ja, die Frau kann natürlich nur so viel strahlen, wie das auch die Beziehung zulässt, weil auch da habe ich schon mal letztens so ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, ich komme jetzt ja tatsächlich, also ich komme tatsächlich aus 17 Jahren Beziehung, ja. Diese 17 Jahre waren nicht alle mit demselben Partner, aber ich bin so eine ganz schreckliche Serienmonogamistin, die tatsächlich von einer Beziehung immer in die nächste gegangen ist, wo man ja immer sagt, das soll man auf gar keinen Fall machen. Und oh mein Gott, wie äh, irgendwie verurteilenswert und so. ja. Und eigentlich sagt man ja immer, ja gut, so ein Rebound-Partner kann jetzt nie irgendwie was Längerfristiges sein. Bei mir war es aber schon so, dass dann meine Beziehungen haben irgendwie drei Jahre, sechs Jahre und sieben Jahre gehalten also, und zwischendurch gab es immer so ganz kurzer Abschnitt, wo ich vielleicht mal was mit jemand anderem hatte. So ein ganz, 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 ganz kleines Zeitfenster. So eine süße Affäre für zwischendurch. Ganz, ganz, ganz klein, ja, genau. So ein Trostpflaster. So den Counter so ein bisschen nach oben setzen. <lacht> ähm, und, aber ja, ich habe halt auch so gemerkt, das hat mich schon arg geprägt, jetzt 17 Jahre immer in einer Beziehung zu sein und da natürlich auch, also egal, oh nein, das stimmt nicht, ähm, wenn du in einer monogamen Beziehung bist, glaube ich. ich kann das gar nicht so generell sagen. Also auf jeden Fall in den Beziehungen, in denen ich war, das waren halt alles monogame Beziehungen. Und da habe ich natürlich schon auch mich äh, zurückgehalten. So, Also da meine Flirty-Seite wurde schon unterdrückt, auch jetzt nicht durch meinen Partner unbedingt, sondern auch durch mich selber, weil ich halt nicht wollte, dass mein Partner eifersüchtig ist oder so, ja. Äh, ich bin leider auch ein sehr eifersüchtiger Mensch und war dann auch dementsprechend öfter mal mit eifersüchtigen Menschen zusammen. Und ähm, ich habe da schon viel auch von mir zurückgesteckt, so wie ich eigentlich bin. Und das ja. ist mir total verloren gegangen, so diese flirty, offensive Seite, so die einfach auch so diese Jägerin, weißt du, die so, ja, auch andere einfach so sieht und dann so beschließt, dass ich die jetzt haben will und die sollen jetzt <lacht> und so weiter... Und, ähm, Sollen jetzt bitte auch interessiert sein? Ja, ja, genau. Und ja, das hat, das hat mich schon auch, äh, ja, das hat einfach auch Teile von mir abgeschnitten, unterdrückt oder was auch immer, ja. ja.
0: Magst du erzählen, wie dir, es dir geht in dieser unterdrückten Version
1: deiner selbst? Hm, ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich das so generell sagen kann. Also momentan ist es so, es ist also echt so, die Verbindung zu meiner Sexualität ist ein großes Auf und Ab gerade. Also die ist mal da und dann wieder nicht. Und das ist aber auch sehr spannend, weil ich jetzt natürlich alle Tools habe, um mich einfach da total gut beobachten zu können und total gut reflektieren zu können. So. Und ich habe das jetzt auch schon gut beobachtet, was ich brauche, um mich sexuell angebunden zu fühlen. Ähm ja, was willst du wissen?
0: <lacht> was mich eben immer interessiert ist, ähm, was ist denn der Unterschied? Also wie gehst du durchs Leben, wenn du mhm. in, der, in der Unterdrückung bist von deinem sexuellen Licht, sage ich jetzt mal? Mhm. Oder wie gehst du eben durchs Leben in der, in der anderen Seite eben? Also quasi Licht- und Schattenseite. Wie, wie fühlt sich dein Leben an? Mhm.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen würde, ich also das ist nicht mehr so unterdrückt, weil ich bin ja eigentlich beziehungsmäßig frei. So. Also mhm. keiner hält mich mehr davor zurück, mit irgendjemandem zu flirten oder mit irgendjemandem zu sch schreiben oder so. Ja, also das ist gar nicht, ähm, das ist schon alles wieder da. Aber manchmal habe ich halt das Bedürfnis einfach gar nicht. Das ist so eher ja. noch gerade das Ding. Ja? Ja. Und da zu gucken, okay, ja, wie komme ich wieder zurück zu der alten Noemi? Oder zumindest teilweise, weil alles von der alten Noemi will ich jetzt auch wieder nicht haben. Ja, die alte Noemi hat sich ja auch, keine Ahnung, hat sich mega viel Alkohol reingeschüttet zum Beispiel. Und dann halt mit irgendjemandem was gehabt. So, das will ich jetzt auch Aha, nicht ja, haben. so die Hemmschwelle ab, äh, abbauen. Ne? Ja, 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 genau. Ja, IC, also da bin IC. ich auch, da bin ich auch doch, das ist auch interessant, so da zu gucken, okay, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Ja. ja. Wer bin ich also eigentlich wirklich, was will ich eigentlich wer macht mich eigentlich wirklich an wenn ich bei mir bin und nicht irgendwie betrunken oder keine ahnung sondern so bei ja. mir und also was auch ist auch wirklich so mein sein. turn on ja 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 Aber ich, ich habe hab dieses thema ja sehr gut sehr gut da können wir auch noch mal ausführlicher drüber reden ja ja ähm, ja das Zyklische äh. bei
0: uns Frauen ist ja, dass unser Turn-on sich ja auch ständig verändert, je nach Zyklusphase, in der wir sind. Auch das, ja. das ist ja so fies manchmal. Ne? Also da bewundere ich wirklich meinen mein Freund. Für alle, die es nicht wissen, äh, mit dem Papa meiner Tochter bin ich nicht mehr zusammen. Mit dem war ich über zwölf Jahre zusammen und habe einen neuen Mann an meiner Seite. Mit dem bin ich jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre zusammen. Und ich denke ganz oft, ey, was ist das für ein Meister seines seines Werkes, dass der das einfach so schnallt, in welcher Zyklusphase ich bin und was ich dann brauche und was ich auch nicht brauche und der sich dann da auch so flexibel fügen kann. Halleluja. Also für, für den Fall, dass er das jetzt hören sollte. Ich nicke einfach gerade mit dem Kopf so, mhm. Mm <lacht> <lacht> ja. Shoutout an diesen Mann, Es wünsche ich wirklich jeder Frau, jedem jedem Mann, so einen Partner, so eine Partnerin an der Seite zu haben, wo Sexualität eben wieder ein Spiel sein darf Ja, und, und wo es eben auch sein darf, dass halt so ein Turn-On sich eben auch verändern kann, je nach Lebensphase, in der man ist, je nach Zyklusphase, in der man gerade ist, genau. Ja, und eben was ich halt auch so, so so liebe an uns beiden ist, dass wir haben uns jetzt eben auch durch verschiedene Lebensphasen durchbegleitet. Ne? Du sagtest ja auch so, du kennst mich auch schon seitdem ich, als ich noch nicht Mama war. Ähm, ich kenne dich auch, als du eben auch angefangen hast. Da waren auch eher so Themen wie ähm, Bewegung und Ernährung waren viel viel mehr im Fokus zum Beispiel. Ja. Und wir haben uns irgendwie hier so kennengelernt dann ähm, über Instagram. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie, wo, was. Kein, das ist viel zu lange her schon. Also das es ist schon, sehr lange her, ja. <lacht> Gefühl. Also schon, schon lange her. Und ähm, was ich eben so mag, ist, dass wir, egal wie wir uns verändert haben, wie unsere, ja, was einfach passiert ist in den letzten Jahren bei jeder von uns. Und wir wohnen ja auch nicht in der Nähe. ne? Also Noemi wohnt ja in, in Karlsruhe. Ich lebe in Lörrach, also in der Nähe von, von Basel, Freiburg, da in der Ecke. Also wir können uns leider auch nicht oft sehen oder wir haben uns auch noch nicht so oft live gesehen. Zweimal? Dreimal?
1: Zweimal ja, 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 schon. Ja, Dreimal, glaube ich. Aber es Krass. ist so egal eigentlich. Und
0: irgendwie <lacht> ja.
1: Wir haben uns einfach von Anfang an einfach
0: so gern gehabt und so sympathisch gefunden und egal welches Thema. Wir waren immer so, wow, mega toll und da haben wir uns wieder ein paar Monate irgendwie nicht so wirklich gesprochen oder nicht so einen Draht gehabt und dann haben wir uns wieder gefunden. Also es ist irgendwie so eine lange Beziehung, die wir jetzt auch schon zusammen hegen, ähm, wo ich sagen kann, wir sind einfach so bedingungslos miteinander und supporten einander einfach und finden die andere einfach toll und können ja. das einfach so sagen. Also es ist einfach so eine richtig schöne Freundschaft zwischen uns entstanden. Ja, voll. Und immer, äh, wenn wir uns sprechen oder wenn wir eben <lacht> uns auch gesehen haben, so wir leben es einfach auch über Sex zu sprechen. Das ist, macht einfach Spaß und trotzdem, und das macht eben diesen Podcast, glaube ich, auch so würzig, ähm, wissen wir gar nicht so viel von der anderen, weil so viel haben wir dann auch nicht so miteinander gesprochen. Ne? Sind dann ja, eher voll, so
1: die ganzen Basics. So ja, ja, ja total.
0: Also ne, ja. Du, äh, du hast ja von dem Wunsch geäußert, du würdest gerne über unsere ersten Male sprechen. Ich weiß nicht, wie das erste Mal von Noemi war. Ähm, <lacht> oder, oder auch eine <lacht> letztens hast du mal sowas gejobbt wie boah, kein Bock jetzt auf dieses Date zu gehen, so <lacht> solche Sachen. Aber mehr äh, wissen wir auch gar nicht so sehr voneinander. Ja. Deswegen freue ich mich einfach auch so unsere Freundschaft auch hier ganz öffentlich <lacht> ähm, öffentlich und intim äh, noch mal zu festigen und auch einfach diese würzigen Themen hier mal auszupacken. Ich habe da richtig Bock drauf. Sehr schön.
1: Ja, und also da noch kurz, kurz astrologischer Background, warum wir ja auch so gut zusammenpassen. Ja? Also ganz generell, ich habe jetzt unser Chart jetzt, also man kann ja in der Astrologie, kann man so zwei Charts auch übereinander legen und dann kann man so gucken, wie interagieren da quasi die Planeten nochmal untereinander. Das habe ich jetzt nicht nochmal gemacht, aber ein Placement weiß ich halt auch auswendig, komme ich gleich drauf. Das ist halt wunderschön so bei uns beiden. Ähm, generell ist es so, dass Anna, du bist meiner Meinung eben, und das würdest du, glaube ich, unterschreiben, du bist halt so, von den Elementen her bist du halt Feuer und Erde. Du bist sehr ja eben die wilde Frau. Was ist das? Das ist der Feuerarchetyp auch so. ja Oder es ist ein feuriger Archetyp. Und dann hast du ja aber auch ganz viel Jungfrauenergie in deinem Chart, also auch sehr geerdet. Und bei mir ist halt so, ich bin halt Luft und Wasser. Ich habe ganz viel Luft, ich habe viel in den Zwillingen. Und dann habe ich aber auch drei persönliche Planeten in Wasserzeichen. Also, ich habe in jedem Wasserzeichen einen persönlichen Planeten drin. Das heißt, ähm, viel mehr Emotionen und so mental. Also, nicht, dass du keine Emotionen hast. Wir sind natürlich alle, alles, ist ja logisch, ja. Aber <lacht> ich, bin oftmals so, ich bin oftmals in meinen Gefühlen verhaftet, würde ich mal so sagen. Oder in meinen Gedanken. Und äh, ich bin kann das total brauchen, was du mir geben kannst so als Ausgleich dazu und ich hoffe, ich kann dir auch was als Ausgleich dazu geben oder, keine Ahnung, dir so ein bisschen Punde Input geben mit dem, was ich habe und gemeinsam, ja, Feuer, Wasser, Erde, Luft äh, ergeben, finde ich halt eine total schöne, runde Sache und was wir halt gemeinsam haben in unserem Chart und das ist halt richtig geil, wir haben beide einen Löwe-Aszendent der Aszendent ist, wie du aufs Leben schaust. Ja, das ist das Zeichen, ähm, das an dem Horizontpunkt steht, da wo die Sonne aufgeht zum Zeitpunkt deiner Geburt, wo die Welt zum ersten Mal in Licht getaucht wird. Also wie du die Welt siehst, wie du auf die Welt schaust. Und wir haben ja halt diesen Löwe Aszendent nicht nur im selben Zeichen, sondern auch auf demselben Grad heißt es. Das. das heißt, ähm, also Tierkreis ist ja ein Kreis, das heißt 360 Grad und jedes Tierkreiszeichen hat 30 Grad und der Aszendentpunkt steht bei uns beiden auf 29 Grad, also ganz am Ende vom Löwe. Und das heißt, wir haben wirklich in der Synestrie, wenn du also diese zwei Charts übereinander legst, das heißt, Synastrie, haben wir eine ganz exakte Aszendent-Aszendent-Konjunktion. Also die, die küssen sich quasi, ja, die zwei Aszendenten, so, so, oh. so, die gehen Hand in Hand. Und das heißt, dass wir einfach einen ähnlichen Outlook aufs Leben haben, so. Ja. Und äh, das, das ist für das was... ich nicht, Leute, ja. wusste ich auch noch nicht, Leute, wusste ich auch noch nicht. bin, gell? Voll schön. Hier kommt alles raus. <lacht> und was ich noch sagen wollte, jetzt wo wir so drüber geredet haben, auch wo du gesagt hast, ähm, dass wir uns schon so lange kennen und so, ist mir auch echt eingefallen, das erste Mal, dass wir uns live gesehen haben, war ja bei dem Wild-Woman-Retreat 2019. Ja. Das habe ich mit Francesca geleitet, ja. Mhm. Genau, da hattet ihr einen Retreat in Basel ähm, zum Thema wild woman und äh, wenn ich mich da zurück erinnere, da war ich ja auch schon so disconnected von meiner wilden Seite. Also ich habe meine wilde Seite, was ja auch ein Teil der Sexualität ist, überhaupt nicht gespürt. Warum war das so? Weil ich da eben gerade in der Phase war mit meinem Ex-Partner, wo ich mich ja in jemand anders verliebt hatte. Ich hatte mich in einen anderen Mann verliebt. Ich ja genau. Mich. Ja und das musste ich halt und das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar ja das musste ich halt unterdrücken um meine Beziehung halten ja. zu können ja und ähm, ja das hat aber sich natürlich total auf mich ausgewirkt <lacht> so weil ich einfach da meine Sex also meine, meine sexuelle Anziehung zu diesem anderen Menschen total runtergedrückt habe ja und das einfach ich das dass ich komplett auf mein auf meine gesamte auf alles hat sich das ausgewirkt so also so angefangen davon, dass ich so das Gefühl habe, ich darf das nicht. Was ja, wie gesagt, ich kann das, ich kann das komplett verstehen. Das ist für die An für den Partner ist das scheiße, wenn sich jemand, wenn man sich in jemand anders verliebt. So, ich verstehe das total, ja. Aber ich dachte echt, eben, ich hatte das Gefühl, ich darf das nicht. Das ist irgendwie unmoralisch und so weiter. Ähm, da haben auch Leute damals zu mir gesagt: so, hä, also. Leute haben das auch wirklich mir gespiegelt, dass das halt nicht in Ordnung ist, wo ich aber, also ich persönlich war halt immer so der Überzeugung so, ja gut, für meine Gefühle kann ich halt nichts, ne? wenn man sich halt mal verknallt in jemand anderes, dann ist es halt so, das an sich ist aus meiner Sicht noch nichts Verwerfliches, was du daraus machst, kann etwas Verwerfliches werden. Ähm, aber ja, also da war ich halt, da war ich ganz stark darauf bedacht, meine Beziehung halt wieder zu kitten und das von mir abzuschneiden, so. Und ich habe ja, mich gar nicht wild gefühlt und gar nicht ausgelassen ja. und irgendwie lebendig. so. Ja. Nee, das
0: geht auch nicht, weil wir ja, wenn wir ein Gefühl unterdrücken, unterdrücken wir halt auch einfach alle Gefühle. Es geht nicht nur zum Beispiel Trauer wegzumachen oder nur die Freude wegzumachen oder nur die sexuelle Lust wegzumachen. Wenn wir ein Gefühl wegmachen, machen wir alle Gefühle weg. Hm. Also natürlich in der Intensität unterschiedlich. Ne? Deswegen ja. ganz logisch eigentlich, dass das einhergeht, Hand in Hand geht. Ah, krass, ja. Stimmt. Oh Gott, das ist schon so lange her, Nurimi.
1: Ja, ist lange her. Aber ich weiß noch, wie ich da saß und ich so gedacht habe, boah, ich kann überhaupt nicht connecten mit diesem Archetyp der wilden Frau. Ich spüre <lacht> das gar nicht gerade. Ja. Und deswegen hat es mich ja auch dahin gezogen. So. Ja, ja, genau, genau. Ja. Ja. Das
0: klingt jetzt so, als wäre ich immer so voll krass connected mit meiner wilden Frau, meiner Sexualität natürlich nicht. Natürlich nicht. Das wäre auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen unnormal, wenn ich ähm, auf die Welt komme und nur Bock auf Sex habe. Das ist natürlich nicht so. Ne? Ich meine, Lust auf Sex ist auch einfach oft eine Entscheidung. Mhm. Also einfach, ja. Wie Welche du das? Möglichkeiten. Ich meine das insofern, dass Sex halt auch ganz viel im Kopf geschieht und dass, dass der Moment auch passen muss und es gibt nun mal Lebensphasen, in denen wir so gefordert sind, in allen anderen Lebensbereichen, wo die Sexualität jetzt irgendwie so einfach hinten runterfällt ja das kennt vor allem Menschen in auch langjährigen Beziehungen ne? wenn dann plötzlich so die oh, Haushalt Arbeit, ne so diese ganzen weltlichen Themen, wenn die einfach so überhand nehmen oder dann kommt vielleicht noch hier noch eine Problematik dazu, hier vielleicht noch irgendwelche Krankheiten oder irgendwelche anderen wirklich schlimmen Themen. Ich meine, wir hatten gerade eine Pandemie hinter uns. Es ist wirklich crazy, dass die gerade einfach durch ist. Ich denke jedes Mal, wenn ich in den Bus einsteige und keine Maske anziehen muss, mhm. denke ich so, ach stimmt, da war mal was. Es ne? ist schon wieder so. Ja, aber es war da. Und das, wir tragen ja immer noch die Folgen Inflation und Co. Und das sind alles Themen, die ähm, unsere Sexualität beeinflussen, ne? warum wir halt eben nicht so angebunden sind, warum wir eben jetzt nicht die Lebendigkeit in uns fühlen, wenn wir eigentlich nur Probleme wälzen oder zu viel Stress im Körper haben. Ne? Und da beginnt dann eben Sex im Kopf. Ne? Also wenn ich jetzt, ähm, wir können uns entscheiden und ich glaube, es ist manchmal wirklich eine Entscheidung, lege ich jetzt mal den Stress mal für eine Stunde beiseite und erlaube mir einzutauchen in meinen Körper, mhm. Oder lasse ich den Stress einfach groß? Oder lasse ich den Stress groß und gebe mich dem Stress hin? Ja, und da, das ist eine Entscheidung und natürlich auch Regulationstechniken, Tools und so weiter. Ähm, aber manchmal kann es auch nur eine Entscheidung sein. Und da beginnt, finde ich, auch wieder Selbstermächtigung. Das wird, da sind wir nicht mehr Opfer von, oh, ich habe halt einfach keine Lust, sondern,
1: ah, ich kann doch was machen. Mhm. Ja. Also die Entscheidung, sich ganz ganz bewusst mit sich selber zu verbinden und mit der Seite zu verbinden. Ich weiß genau. allerdings nicht, ob ich nicht auch äh, sagen würde, dass vielleicht Sexualität im Körper beginnt. Also bei mir hat es halt mega viel damit zu tun, wie wohl ich mich fühle in meinem Körper, ähm, wie viel ich mich bewege, so was ja. ich mache an Bewegung, also wie 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 achtsam ich auch bei der Bewegung bei mir selber bin oder ob das nur ein To-Do ist, dass ich jetzt noch irgendwo zwischen reinquetschen muss, so, boah, ich muss heute noch Sport machen, weil keine Ahnung was. Ja. Um, also das so, aber da werden wir auch mal noch eine extra Folge mhm. dazu machen.
0: Ja, unbedingt, so körpergeist ja. Geist in Wechselwirkungen und wie sich das auf unsere Sexualität auswirkt. Unbedingt.
1: Oh, ja, auf ja, das about. <lacht> und Sexualität mhm. hat eben, also ich glaube, so in meinem Verständnis, und ich denke, das siehst du ähnlich, es geht jetzt hier nicht darum, dass wir irgendwie nur darüber reden wollen, wie ist es jetzt mit anderen Menschen oder sowas, sondern es geht vor allem um unsere eigene Sexualität, ja, und das heißt gar nicht, dass du wirklich unbedingt Sex haben musst, jetzt mit anderen Leuten, sondern es geht jetzt erstmal darum, was brauchst du, um dich überhaupt sexuell zu fühlen, oder was bedeutet das für uns, wann fühlen wir uns sexuell, und wie strahlt das ja. auf, die anderen, auf die anderen Lebensbereiche halt auch aus, ja, weil Klar, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, frisch verknallt ist und man hat jemanden, nach dem man sich total verzehrt, dann ist es natürlich einfach an sich eine sexuelle Zeit. Und da kommt ganz viel vom anderen Menschen und ganz viel aus der Beziehung an sich. Aber eben wenn man jetzt zum Beispiel gerade keinen Partner hat und man sagt so, hey, ich will aber trotzdem mich wieder sexuell fühlen, das, das hat erstmal ganz viel mit einem selber zu tun. Ja. ja, hundertprozentig. Und das ist ja eben auch, um da noch ein bisschen mehr Worte
0: reinzuschmeißen. Mhm. Das ist ja eben... Sexualität ist vielleicht so der Überbegriff, aber alles, was drunter liegt, ist Erotik,
1: ja. Sinnlichkeit,
0: ja. Lust, Lebendigkeit, Ekstase, Spielen, äh, Experimentieren. Also da liegt ja so viel drunter auch. Ähm, eben halt auch so diese Hure oder die Hexe oder halt eben diese verschiedenen Archetypen, mit denen wir ja auch beide sehr gerne arbeiten, so ja. wie. Wie hat denn die, die hure Sex? Wie hat denn die heilige Sex? Hat sie überhaupt Sex? Darf sie überhaupt Sex haben? Mhm. Äh, ja, das sind auch alles so, das ist Spielen. Das ist einfach Spielen. Und ich glaube, je mehr wir wieder beginnen zu spielen, umso mehr Spaß macht das eben auch. Und dann bekommt Sexualität nicht mehr so einen... So einen, boah, wie soll ich sagen, so eine Erwartung vielleicht auch, oder so einen, boah, ich müsste mal oder Sex soll so aussehen oder ich muss doch diesem Bild entsprechen oder halt, ne, danke Pornoindustrie. Ähm, wie muss ich denn sein, um Sex zu haben und so? Und ich glaube, dass da können wir hier total schön aufbrechen ja. mit dem, wie Sex denn sein soll, sondern wie Sex individuell aussehen kann. Und eben wie du sagst, manchmal hat Sex oder Sexualität nichts mit Penetration zu tun. Meistens hat Sex nichts mit Penetration zu tun. Das mhm. ist so das letzte, was man dann halt macht, ne? Ide
1: Stecke, gell? <lacht> und Ja, da muss ich direkt an Freund denken und das ist jetzt echt ein bisschen peinlich überhaupt das auszusprechen, aber der sagt auch immer zu Sex sagt er immer Stecki, 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 Stecki. Weißt du, was meine, was meine Vagina macht? Die macht zu
0: die macht zu die macht eine Wüste und die wenn du solche Worte hörst oder ja, ja ich ja. hätte ja. mal oh Gott da war ich noch sehr 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 jung da hatte ich mal so ein so einen so eine ja auch so eine Affäre ging nicht mega lang und der hat auch gesagt wenn wenn es dann halt eben spät wurde und wir dann eben einfach schlafen wollten oder ne wenn man ja schlafen geht dann ergibt sich ja manchmal auch noch was hat er gesagt komm wir gehen schlofi machen ne also einfach ihr wisst ja, wir kommen hier aus dem süddeutschen Raum, da hat man ja diese netten Dialekte, ist Alemannisch und so weiter. Komm, wir gehen Schlofi machen. Und damit hat da er Sex gemeint, raus. oder? Damit war ich raus? Oh ja. Naja, also so ein bisschen das, komm, wir gehen ins Bett und damit natürlich einhergehen, naja, wir, daraus kann ja dann noch vielleicht was entstehen. Ne?
1: Also ja. diese, oh mein Gott, wir gehen <lacht> Schlofi machen, das geht für mich in dieselbe Richtung von steckig, steckig. Ja, ich meine, wenn ich mit einem Kumpel über Sex rede, dann kann er natürlich gerne solche Worte verwenden. Ich will jetzt von diesem Kumpel nicht unbedingt sexuell angesprochen werden. Das passt schon. Ich hoffe für ihn, dass er es nicht im Schlafzimmer verwendet. Stecki. Aber man muss auch sehen, es gibt ja auch also so unterschiedliche Menschen. Manche lassen sich von sowas auch nicht abtören. Manche finden das auch noch witzig und so. Also Generell, das Thema Humor im Bett ist ja auch was sehr Interessantes. So wichtig,
0: ja. Das so wichtig. sehr wichtig.
1: Also ich bin zum Beispiel, ich meine, da können wir auch mal noch eine extra Folge dazu machen, aber ich bin zum Beispiel nicht besonders humorvoll im Bett, muss ich sagen. Du bist nicht humorvoll? Nein, ich bin tatsächlich eher so ein bisschen, nee. Also nee. Ich habe dich vollkommen so falsch eingeschätzt. Nicht so ganz. Ich, nee. Hm. Nee, ich bin eher so jemand, ich spiele gerne mit so Rollen, dass eben, also soll ich das sagen? Also ich mag es gerne, wenn mein, also ich will halt mein Gegenüber immer anhimmeln, ne? Also ich will, das ist so, ich, ich, ich brauche jemanden, den ich den ich richtig toll finde und ihn anhimmle und der muss für mich souverän rüberkommen, das ist ganz wichtig für mich. Und da kann oh. da kann so, je nachdem, so, also manchmal, ja, nee, also eher, ich bin ja. eher so, ja, ich, ich kann es nicht besser umschreiben, gerade, ich hoffe, das kommt auch im Laufe unserer Zeit. Um, ja, nee. M -m. Ich mag eher so dieses Verführungsspiel und wir eben so ein bisschen Rollenspiel und
0: hm.
1: der der Typ führt, also der leitet das so an und das ist dann eine Rolle. Da kannst du jetzt nicht total lustig sein, so, weißt nicht mein. Ja, ja.
0: Ja, das macht aber dann aber auch total Sinn, hm. weil äh, ja ja. Du kannst jetzt nicht so ein stecky stecky Witz
1: <lacht> stecken. Gar nicht. Zwischendurch. Das geht natürlich das geht gar nicht. nicht.
0: Oh, großartig. Ja. ja, das ist das Thema Kinks, ne?
1: So welche ja. Kinks haben wir okay. hier? Ich bin hier immer, oh, ja ich bin da bin immer, ich immer auf der Arbeit Suche drin. nach
0: meinem Kink.
1: Ah, ich, ja. hast du? Hast das Gefühl, du brauchst einen Kink vielleicht?
0: Ich habe das Gefühl, ähm, da schlummert was und ich habe es mhm. noch nicht rausgefunden. Okay. Also ich bin auf der Suche nach meinem Kink. Also ich habe schon ein paar Kinks, aber so dieses eine Ding, so ich, ich wäre gern so diese eine, die so diesen einen Kink hat. So kannst zum du Beispiel, sein, also was, ja. Also ein Kink kann ja eben zum Beispiel sein, so wo ich stehe voll auf BDSM mhm. oder auf ähm, gefesselt werden oder auf, oder halt irgendwas so, was halt so ein bisschen aus der Norm rausfällt. Ich habe gerade Norm in Anführungsstriche ja. gesetzt, weil was ist schon die Norm, aber ihr wisst, was ich damit meine. Und ich hätte gerne so einen Kink, aber ich habe ihn eben noch nicht so richtig rausgefunden. Also ich mag viele Dinge ausprobieren und ich mag auch viele Dinge. Ähm, aber ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, was ist dieses eine Ding, dass, wenn du mir nur den Namen sagst, ich schon total zerfließe.
1: Mhm. Okay, ja. ja, da sollten wir auf jeden Fall drüber reden. Ähm, auch so Thema Musik und so finde ich auch sehr interessant. Bei Musik bin ich zum Beispiel auch extrem picky. Geht für oh, mich, ja. Es geht für mich fast gar nichts, nebenher laufen zu lassen, weil ich immer auf den Text hören muss. Und so. Oh, also da werde ich so schnell aufgetan, Aber da habe ich auch eine sehr schöne Geschichte da mal zu erzählen. Ja, Also wir werden auf jeden Fall auch ein paar, wir werden eine Mischung machen aus eben äh, Themen, die so ich-zentriert sind, sage ich mal, äh, wo es eben um uns geht, Orgasmic Living, ja, was brauchen wir, um uns da gut zu fühlen, unsere Körperverbindung. Ähm, vielleicht können wir auch mal über Unterwäsche und über generell so, ja, was, was brauchen wir, um uns auch vielleicht auch schön zu fühlen und sexy zu fühlen, darüber mhm. mal reden. Und dann wollen wir ja aber auch schon ein paar Geschichten droppen und eben sowas. Eben so auch so zwischenmenschliche Sachen erzählen und dann uns darüber austauschen. Da ja, bin ich voll gespannt drauf. Ja. Oh ja, und was halt
0: auch einfach großartig ist, wo ich
1: glaube, wo wir uns
0: vielleicht auch so ein bisschen von einem Sexpod von den gewöhnlichen Sexpodcasts auch ein bisschen abheben können, ist, wir sind ja auch echt Expertinnen auf dem Gebiet, was Selbstliebe, Sexualität ja. und Co angeht. Ja. Das heißt, wenn du hier jetzt zuhörst und du hast vielleicht einfach eine Frage oder ein Thema oder einen Themenvorschlag oder einen Wunsch oder so, dann kannst du uns einfach eine Mail schicken an uns. Ich glaube, wir schicken einfach mal alles in die Show Notes, ne, wo, wo unsere E-Mail-Adressen sind, Websites, Instagram und Co. Mhm. Schickt uns einfach eine Mail, egal, egal an wen von uns beiden. Es kommt an uns beide an. Äh, was ist dein Wunsch? Was, ähm, was ist deine Frage? Und wir werden das sehr gerne hier beleuchten. Also wir haben richtig Bock, da mit euch auch in Co-Kreation zu gehen,
1: mhm.
0: ähm, weil es einfach nochmal mehr Spaß macht, einfach je mehr da in Interaktion passiert.
1: Ja, und vielleicht kriegen wir auch irgendwann Geschichten zugeschickt, die wir dann wiederum vorlesen können. Das fände ich ja auch oh, sehr nice. Yeah. Ne? Weil ich lebe halt auch für Geschichten, das ist schon.
0: Ja, das verbindet uns auch, ne? So diese Stories und Love-Stories und ja. Voll. Ja, total so, so ja. spannend. Ne? Ja, und so, da können wir natürlich dann
1: auch analytisch reingehen und so. Das macht auch Spaß. Ja. Ähm, sollen wir noch kurz darüber reden, wie es gerade bei uns, äh, na gut, das haben wir schon so ein bisschen, ich habe jetzt schon ein bisschen erzählt, dass ich so ein bisschen abgeschnitten bin von dieser sexuellen Seite oder die kommt manchmal und dann ist sie wieder nicht so ganz da, mhm. äh, ich habe dazu übrigens auch einen, äh, einen Blog gestartet, der heißt Venus Returns, äh, können wir auch mal noch verlinken. Yes. Da schreibe ich auch so ein bisschen private meine, meine Sachen dazu auf, meine Gedanken, meine Recherchen und so weiter. Da muss man sich anmelden mit E-Mail-Adresse, aber der ist umsonst. E-Mail-Adresse nur deshalb, weil ich so ein bisschen, bisschen den Safe Space bewahren will. Ob das jetzt logisch ist, wenn ich dann hier wiederum alles einfach so erzähle oder nicht, das irgendwie auch. Ey, da denke ich nicht drüber nach. <lacht> um, ja. Und du bist happy in einer Beziehung, ne? Seit. Genau, ich bin happy in der Beziehung seit jetzt dann
0: so, ich weiß nicht so richtig, also wir kennen uns seit März letztem Jahr mhm. und sind zusammen im August, also offiziell sind wir jetzt über ein Jahr zusammen, kennen uns aber eben schon länger, wir haben uns äh, kennengelernt über eine Online-Dating-Plattform, haben uns äh, schleichend verliebt, wir wollten beide keine Beziehung, so ein Klassiker, schleichend verliebt und da sind wir jetzt drin und unsere Sexualität ist sehr erfüllend und sehr schön und wirklich so befreit, wie ich sie noch nie mhm. mit einem Partner ausleben konnte. Und ähm, natürlich gibt es dann halt auch mal eine Phase, wo es gerade vielleicht ein bisschen weniger knistert oder wo es gerade nicht jeden Tag oder nicht jeden zweiten Tag oder nicht fünfmal die Woche oder so. Das ist jetzt auch total übertrieben. Ne? Ich meine, wann soll ich das machen? Ich bin auch immer noch Mutter und selbstständig. Also ich meine, mein, mein Alltag ist auch normal wie die von allen anderen auch, aber ähm, ja, es läuft, würde ich sagen und auch die Kommunikation läuft halt auch sehr, sehr schön, also es wird hier auch akzeptiert, wenn halt einer mal gerade oder wenn ich, <lacht> wenn ich möchte oder wenn ich gerade nicht in Stimmung bin, also ich muss sagen, ich bin da gerade sehr, sehr, sehr erfüllt, ähm, was nicht bedeutet, dass es da auch Themen gibt, ich noch erweitern oder ausbessern oder auch heilen möchte. Ne? Also, da gibt es ja auch Themen bei mir, ähm, die auch noch Heilung finden dürfen.
1: Mhm.
0: Ja, also, es kann jetzt so als Beispiel sein, dass, dass, ähm, dass man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann. Es geht ja immer darum, auch so dieses Nein aussprechen zu können. Ja, es ist ja ganz oft so, dass ähm, Sex auch mit Liebe verbunden wird oder dieses ähm, Ja, wenn ich jetzt mit dir schlafe, dann fühlst du dich von mir geliebt oder wenn ich jetzt Nein sage, dann kannst du mich ja ablehnen und so weiter. Und da auch einfach zu spüren, okay, wann ist denn der Zeitpunkt, dass du zum Beispiel in mich eindringen darfst? Was ist mir zu früh? Oder brauche ich es denn früher? Oder ist es ja auch nicht immer gleich? Und da merke ich, da darf ich schon auch immer noch mal reinspüren, mhm. wann ist für mich denn jetzt der richtige Punkt für Penetration? Wann ist der richtige Punkt für Berührung? Was geht mir jetzt gerade zu schnell? Wie kann es aber auch nicht schnell genug sein? Und da auch ganz klar, die Grenzen meines Körpers auch wahrzunehmen und nicht über mich ergehen zu lassen, weil ich merke, boah, mein Partner ist gerade voll horny und der will jetzt einfach nur schnell machen. ja, und Das ist ja auch überhaupt nicht verwerflich. Ich liebe das ja auch einfach mal schnell und wild und ein Quickie, so Zwischentür und Angel. Aber es ist doch eher selten so, dass, dass ich das möchte. Ja, also es ist ich glaube, da passt es schon ganz gut, dass Frauen eben einfach mehr Zeit brauchen oft. Mhm, ja, so, der weibliche Körper braucht 40 Minuten, um warm zu werden. Es sind 40 Minuten und die muss man auch haben, ne, diese Zeit. Und, äh, und da merke ich zum Beispiel, das ist bei mir der Punkt, mhm. da, da ich immer, immer, immer achtsamer werde, wo ich auch mal sage, so, hey, nee, wir haben ja. jetzt keinen Sex oder nee, ich ziehe mein Höschen jetzt nicht aus. Ja, das ist, ähm, ja. Aber ich glaube, es ist halt wie so eine Stufe tiefer und wo ich wirklich eintauchen kann, aber auch in dieser, weil wir eben sicher gebunden sind und weil ich weiß, wenn ich jetzt Nein sage, geht er nicht einfach, sondern wir sind da einfach gut connected. Ja. Also mein Nein wird auch gehört und gesehen und da schätze ich mich natürlich sehr, sehr, sehr dankbar für.
1: Ich würde ja sagen, das muss Standard sein, aber...
0: absolut. <lacht>
1: Aber je nachdem, welche Erfahrungen man gemacht hat, ist es das halt nicht, ja. Und das ist auch ganz generell natürlich ein total wichtiges Thema, inwiefern wir ähm, natürlich krass davon geprägt sind. So was, was haben die Männer, was haben Männer? Also angenommen, wir gehen, man geht mit Männern ins Bett, so was haben Männer für Erwartungen an einen? Äh, inwiefern will man auch performen, um diese Erwartungen zu erfüllen? Ja, was hat man selber internalisiert an? keine Ahnung, was für pornografischen Bildern, wo man dann denkt, dass man das jetzt irgendwie äh, wiedergeben ja. muss, widerspielen muss, ja. was Ich denke mal, da hat jede, jede äh, weiblich sozialisierte Person in unserem Alter schon einen Haufen, einen Haufen Scheiße auch mitgemacht und auch äh, eben einen Haufen Scheiße auch äh, ja, mitperformt, so weil man es nicht anders konnte oder gedacht hat, man kann es nicht anders, ja. Ja. Mhm. Ja, bei mir äh, ist so, ich bin eben seit einem Jahr eigentlich von meinem Ex-Partner getrennt. Ähm, was einfach daran lag, dass wir gemerkt haben, wir haben keine gemeinsamen Ziele. Also er hat schon Kinder, ich will keine. Ich würde gerne irgendwann in meinem Leben heiraten, er nicht. <lacht> er will wieder in seine Heimat zurückziehen, ich möchte dort nicht hin. Wir sind während Corona auseinandergezogen auch, weil es nicht ging in der Wohnung, dass wir beide hier zusammengearbeitet und gewohnt haben, es war irgendwie einfach zu eng und wir haben dann so gemerkt, ja gut, wir haben uns auseinander und wir haben einfach keine gemeinsamen Ziele mehr und haben uns dann einvernehmlich getrennt, das war auch quasi sehr schön so. wir waren uns einfach beide total einig so. wir lieben uns zwar noch, aber es geht halt einfach so nicht mehr aber trotzdem gehen wir noch miteinander ins Bett Manchmal. und ich habe ihn auch gefragt, ob ich das erzählen darf und er hat gesagt, ja gut, okay, wenn es sein muss, darfst du es erzählen.
0: Dirty little secret. Ja,
1: dirty little secret, aus dem Grund, dass natürlich das nicht äh, alle Menschen äh, verstehen, gutheißen oder keine Ahnung was oder darauf warten, dass da irgendwann die Bombe platzt und einer von uns total unhappy ist, denke ich auch immer so, okay, irgendjemand wartet low-key darauf, dass das jetzt zur Katastrophe sich entwickelt, ja. Äh, weil natürlich ist da Kommentar, dass man das nicht macht und man soll sich natürlich immer komplett trennen und so weiter. Ähm, aber ja, also wir sind halt immer noch befreundet und gehen manchmal noch miteinander ins Bett. Und ansonsten bin ich eigentlich auf dem Weg und ich versuche auch Dates mit anderen zu haben. Und der Podcast und mein Blog sind jetzt natürlich auch so ein bisschen Ansporn dazu, dass ich das jetzt auch mal mache, weil bisher habe ich halt jedes Mal einen Rückzieher gemacht, bevor ich mich dann mit jemandem getroffen habe weil dann das Muster einfach immer so ist, so ja gut, ich habe bald meinen Eisprung, ich bin auf einmal total horny, ich versuche irgendjemand aufzutreiben für ein Sexdate, äh, dann bin ich überfordert davon, mit 50.000 Leuten zu schreiben, die langweilen mich eigentlich alle schon wieder. <lacht> <So>. Eigentlich, <lacht> eigentlich würde ich mir halt wünschen, ich treffe jemanden im Real Life, finde den da total unwiderstehlich und es klappt einfach so. Ne? Ja, das ist halt unsere romantische Vorstellung von ja. perfekten so Date, ja. Genau, und, äh, und dann sage ich immer wieder alles ab, also bisher ist also ich habe mich einmal mit einer Person getroffen und das war auch ein ultra netter Typ aber da habe ich schon auch so gemerkt, okay, aus dieser Phase also entweder er ist es halt nicht das ist wahrscheinlich das ist am wahrscheinlichsten, oder ich bin halt echt raus aus dieser Phase, wo ich mich einfach mit Leuten getroffen habe zum Vögeln, was ich früher durchaus schon gemacht habe. Mhm aber ja aber wahrscheinlich ja, ist es, Alkohol, ist ne? ja. ja, schon, es war auch nicht immer Alkohol im Spiel. Ich weiß auch nicht, okay. aber ja, also auf jeden Fall wurde da nichts draus. Wir hatten einen netten Abend und es war ein total, also ich habe mich da mal wieder äh, dafür beglückwünscht, was ich für einen guten Männergeschmack habe, weil es war auf jeden Fall ein absolut netter, interessanter Mann. Ähm, aber ja, es hat halt nicht hat, er hat mich nicht angemacht. Und dann wurde das nichts und ja, seitdem immer nur irgendwie was ausgemacht und wieder abgesagt. Und dann mal irgendwie online gewesen, dann wieder wochenlang nicht online gewesen und so weiter. So ist gerade der Stand, ja.
0: Weißt du, was ich richtig gut daran finde, Noemi? Was? Dass du deine Standards so hoch setzt. Weißt du, deine Standards sind einfach hoch. Du hast einfach eine gewisse Erwartung an diesen Menschen, mit dem du sexuell intim wirst. Und ich finde das persönlich richtig, richtig gut, weil die Zeit ist einfach vorbei, für jeden der hergelaufenen Penis einfach die Beine breit zu machen. Auf jeden Fall. Ja, und dein Körper, und das ist ja auch wieder voll das Zeichen von Selbstliebe, ähm, dass dein Körper dir ganz genau sagt: Mit diesen Menschen möchte ich meinen heiligen Tempel öffnen, weil es ist so, wir machen unseren Körpertempel auf für eine andere Person und wir nehmen ja auch was auf von mhm. diesem Menschen. Das ist ja nicht nur Sex, sondern das ist ja eine Verbindung. Das ist ja auch schon was, ich finde, es ist was Heiliges, wenn man sich auch auf körperlicher Ebene mhm. ähm, verbindet. Was nicht heißt, dass Sex nicht wild und animalisch sein kann, aber es ist es ist eine Vereinigung. Und wenn man einfach kein Hell Yes und kein Full Body Yes hat für eine für Person XY, dann machst du es einfach nicht fertig. Und da kann man noch so. Also dann habe ich lieber meinen Vibrator oder meine Finger oder meine meine Duschbrause oder keine Ahnung, ich weiß ja nicht, auf was wir alle so stehen, ja, aber es gibt ja viele Möglichkeiten. Ja. Ähm, ich, kenn, ich weiß von einer Freundin, die liebt es, ihr Kissen zu reiten, ja.
1: Ähm, das habe ich
0: auch schon ja, gehört. Dann nehme ich, mache ich doch lieber das und sage ja. halt das Date ab. Also ich finde das... Ja, es ist wahrscheinlich trotzdem manchmal ein bisschen frustrierend, weil es gäbe ja genug interessierte Männer an dir, weil ich meine Look at you. Aber. Vor ja, ähm, allem jetzt, wo ich gerade hier
1: so da sit, wir beide so vorhin aufgestanden wir sind. Beide so indisch, <lacht> <richtig>. <lacht> 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 Erstmal Verdauungsprobleme <lacht> gehabt. Ach, so schön. Ja, generell habe ich sehr wow. hohe Ansprüche an Männer. Ich habe hab einen sehr hohen Standard generell, ja. Ja,
0: aber ich finde das nichts Schlechtes. Nee, ne? Finde ich
1: auch nicht. Finde
0: ich auch ja. Aber eben, das ist gut. <lacht> solange du dich nicht selbst sabotierst, dann vielleicht doch mal rauszugehen aus der Tür und jemanden kennst. Ja, nee, das, ja und dann gut. muss ich
1: halt sagen, nee, es ist, so ist es noch nicht, ja. Also so ja. ist es noch nicht. Und ich, also. ich habe halt auch noch meinen Ex-Partner, wo ich der einfach ähm, wo ich ganz genau weiß, der respektiert mich total, der himmelt mich an, der äh, verehrt meinen Körper, ja der weiß genau, der weiß es alles zu schätzen. Ja. Und ähm, ja. Das ist schön. <lacht> das ist schön und das ist ein Standard
0: und das finde ich gut. Und ich glaube, jede, mhm. jede Frau, jeder Mann, der jetzt hier gerade zuhört, ist echt mal gerade so die Einladung, was sind denn deine Standards? Mhm. Und vielleicht erfüllt dein Partner, deine Partnerin gerade nicht deine Standards und deswegen läuft es bei euch nicht fertig. ja Das kann manchmal wirklich so eine ganz einfache Erklärung sein, warum man sich sexuell nicht mehr so begegnet oder sich sexuell nicht mehr angezogen voneinander fühlt, weil vielleicht die Standards einfach nicht mehr passen. Da muss man drüber reden, ne? Ja. Also ich finde es großartig, dass du da so hohe Standards hast, aber ich wünsche mir natürlich für dich trotzdem sehr viele heiße Sexdates. Ja, ich, ich
1: auch. Eigentlich.
0: Weil der Körper, ja, ja die ja. Joni, Joni ist ja so, ich liebe das Wort Joni, ist aus dem Sanskrit. Es schließt Joni die, kommt den kompletten Schoßraum ein. Mhm. Also Vagina vulva. Gebärmutter. Gebärmutter, genau, also der komplette Schoßraum. Deswegen mag ich das Wort Joni sehr gerne. Ähm, ich werde das wahrscheinlich hier immer benutzen, Joni. Mhm. Ähm, und wenn die Joni einfach das braucht, was sie braucht, dann soll sie sich auch holen, was sie will. Wenn sie hungrig ist. Wenn sie hungrig ist, genau. Ja. ja. Ich finde es großartig. Ich bin sehr gespannt, Noemi. Ich glaube, du wirst uns mit vielen guten Geschichten versorgen. Ich
1: hoffe es. Ich hoffe es, ich hoffe es. Ja. ja. Also ich würde halt und auf jeden Fall zuhören wollen, sage ich mal. Ja, und ich, ich habe
0: einen Wunsch, ich habe einen Wunsch an okay. dich, dass mhm. jeder, über jede Geschichte, die wir sprechen, braucht dieser eine, du bist hetero, ne? Oder triffst ähm, du dich auch mit Frauen?
1: Ja, ich, also ich treffe mich jetzt nicht mit Frauen, ich war aber in meinem Leben, also ich hatte schon was mit Frauen, ich war auch in meinem Leben schon mehrmals in Frauen verliebt. Okay. Ja. Okay. Dann, aber aktuell triffst du
0: dich dann mit Männern? Ja. Okay. Das heißt, also ich wünsche mir, dass du jedem Mann, seinen eigenen Spitznamen gibst, oh. der, der thematisch passt. Okay, okay, sehr gut, gut. Das habe ich nämlich als Teenie mit meinen besten Freundinnen früher immer so gemacht, dass wir allen Dates, allen Typen und so weiter, die hatten immer so den einen eigenen Namen. Und ich weiß heute nicht mehr, wie die wirklich hießen, aber ich kann mich an diesen Spitznamen erinnern und es ist großartig. Oh.
1: Hast du mal ein Beispiel, damit ich so weiß, in welche Richtung ja. es gehen könnte?
0: Ja, also, oh, da läuft es mir gerade wieder eiskalt den Rücken runter. Okay. Das ist eine Geschichte für das nächste Mal oder so. Ja. Der Würger.
1: Ah ja, okay, okay, ja. Der Würger, genau.
0: Mhm. Das könnte ein Spitzname sein.
1: Mhm. Okay. Ja, also für morgen habe ich was ausgemacht, jetzt nicht als Sexdate, sondern erstmal, um sich so kennenzulernen. Ah ja. Ähm, ja ich äh, versuche dran zu bleiben. <lacht> ja, Ich werde es nicht absagen. Ich treffe mich morgen mit dem und dann kann ich davon berichten.
0: Okay, ich bin gespannt, was wir nächste Woche dann oder übernächste Woche großartig, hören werden. Ah, ja.
1: oh, großartig. Okay, ich schaue mal kurz mal? auf unseren Schlauen ja. Zettel, ob wir noch irgendwas unbedingt erzählen mhm. wollten in der ersten Folge.
0: Oh, dann ist hier ein Jingle zur Wartezeit.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir haben alles schon abgedeckt, Anna. Großartig. Ja, und jetzt haben wir auch schon cool, eine, Woche, äh, eine Stunde gelabert hier, ist doch mega. Ist schön. Schön, gell? Laberer können wir eben auch.
0: Sehr mit. gut. <lacht> ja, das äh, ist äh, unsere allererste gemeinsame Podcast-Folge gewesen. Wir freuen uns, wenn es dir gefallen hat, wenn du Bock hast, uns eine Nachricht zu schicken oder bei Instagram Feedback zu senden, vielleicht auch schon mit deinen ersten Themen, Wünschen ja. oder Anregungen oder keine Ahnung. Also nimm uns gerne mit. Und ich freue mich jetzt auf, auf diesen Podcast, auf jedes Gespräch mit dir. Weil es sind ja eigentlich so unsere normalen Gespräche, nur dass wir es jetzt halt mal
1: aufnehmen. Ja, und jetzt haben wir den Raum dafür. Also normalerweise ja. machen wir das jetzt auch nicht so oft. Genau, ja. eben. Ich finde es super. Voll geil. Ja, mega. <lacht> Na gut, danke dir, Anna. Gut. Danke fürs Zuhören. Danke dir, Noemi. Bis dann. Bis bald.